0: Dream Arquitectura, capítulo 32 Lead with me es Van der Rohe me, believe... Hola arquitectos bienvenidos a trim el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida Hola, bienvenidos ahora a este especial el, del que vamos a platicar de uno de los arquitectos más famosos e influyentes de la historia de la arquitectura el, el gran maestro uno de los tres grandes maestros de la arquitectura autor de frases como menos es más y como Dios están en los detalles y este es nada más y nada menos que el gran Lidwin Mies van der Rohe que aparte él es nuestro arquifrique del mes de noviembre o sea que nuestra playera del mes de noviembre Está inspirada en él Por si lo quieren ver pueden visitar la página de ArchiFreaky Y para que vean cómo, cómo quedó la playera Quedó muy bien Mies Van Der Rohe es uno de mis arquitectos favoritos Es uno de los más grandes Arquitectos de, de la historia De la arquitectura moderna Tiene un estilo muy elegante Con colores muy, muy Con líneas horizontales muy marcadas eh, su estilo es caracterizado por el cristal y por el acero, y es uno de los más grandes arquitectos de la historia. Pero vamos comenzando desde el principio con, con la historia de, de Mies. Mies nació en un, una ciudad que se llamaba Aquisgrán, que era parte del Reino de Prusia, el 27 de marzo de 1886. El Reino de Prusia. Por ahí de 1871 se convirtió en parte del, del imperio alemán. Entonces, este por eso es que Mies es considerado como, como que nació en Alemania. Sus padres fueron Michael Mies y Amelie Rowe. Y fue el cuarto hijo de una familia eh, católica. En el año 1900, cuando Mies solo tenía 14 años, comenzó a trabajar en el taller de piedra de su padre. Digo, supongo que hace 120 años era bastante común que los niños de 14 años empiecen a trabajar pronto. Pero lo, lo interesante aquí es que dos años después lo asignaron capataz de una obra. Y un año más tarde comenzó a trabajar como dibujante en un taller de un, de un estucador. Esto te da a entender que era una persona más o menos seria y comprometida con el trabajo. Que de alguna manera encontraba, este, que lo encontraban como una persona de confianza. El joven Mies, eh, tenía, este, parece que tuvo bastante talento, que fue reclutado por el, en el taller de Bruno Paul, donde se dedicó a diseñar muebles, que parte de su trabajo es el diseño de muebles. Entonces, desde aquí comenzó esa parte de su carrera. El Mies, de 21 años, recibió su primera obra, y poco después comenzó a trabajar en el despacho de Peter Bahrens. Ba 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 Discúlpenme por medios imposibles estos nombres de pronunciar. Este señor Peter Bahrens. Tuvo en su fila a nada más y nada menos que a la cuna de la arquitectura moderna. No sé si él tuvo algo que ver. No sé si fue parte de la influencia. Pero entre la gente que tuvo en su taller trabajando. Estuvo nada más y nada menos que Le Corbusier. Estuvo Mies van der Rohe. Estuvo Walter Gropius, que si se acuerdan fue el, el director de la Bauhaus, el primer director de la Bauhaus, y Adolf Meyer. Entonces, prácticamente estos cuatro personajes fueron los que marcaron la pauta para el inicio de la arquitectura moderna. Entonces, no sé si tuvo algo que ver este señor, pero pues ahí fue la, la, la cantera, la cuna de estos de grandes arquitectos. En este taller fue donde aprendieron las, las técnicas estructurales avanzadas que fueron gran influencia en su carrera. Si se acuerdan en el, en el podcast que platicábamos de Le Corbusier, también ahí él agarró las técnicas estructurales de, de, de en este taller que fueron los que aplicaron en, en su carrera. Entonces ya más o menos para esta época eh, Mies ya había encontrado como una, la esencia de su estilo arquitectónico que fue desarrollando pero para cuando él salió de trabajar de este taller tenía solo 25 años, o sea, era, era bastante joven. Pero pues él, él dijo, yo quiero emprender y me pongo pongo mi taller y a ver cómo le hago, pero yo quiero ser, este, quiero ser el, el, el jefe. Entonces a los 26 años abrió con muchísimo esfuerzo su despacho y los primeros años, como, como suele pasar, tuvo pocos encargos, pero ya se les veía un estilo muy definido, ya tenía este como la esencia. Entre los encargos que tuvo, estuvo la casa Kroller müller la casa Herzstress y la casa Urb Urbic. Entonces poco a poco le empezó a ir bien, empezó a agarrar más clientes, se casó, tuvo hijos, empezó a ir todo bastante bien. Hasta que llegó la primera guerra mundial, que fue por ahí de 1914 a 1918. Entonces Mies como era un joven de alemán... Pues fue destinado a Rumania... Entonces se separó de su familia... Entonces en 1922 fue cuando... Cuando él ya después de la guerra... Pasaron cuatro años después de la Primera Guerra Mundial... Y él decidió cambiarse el nombre... A, a, a Mies van der Rohe... Comenzó a trabajar en una revista que se llamaba la revista G... Y ahí, a partir de ahí empezó a adquirir mucha influencia... Este, y, y empezó a aprender bastante de los estilos de arte emergentes que, que poco que eso se iba a convertir en, en, el, en el arte este, postmoderno y empezó a agarrar mucha influencia sobre sobre la, sobre ese tipo de, de arte que lo trasladó en la arquitectura por ahí de, de 1924 conocí una de las personas que probablemente fueron más influyentes este en, en el trabajo de mies y que fue su, su, su socia que se llamaba Lily Rage, eh, con la que se asocia a, desde 1924 hasta 1947, si se fijan son 23 años en los que duran asociados. Lily Rage era conocida en el mundo de, de las exposiciones y de cuestiones de, de museos y, y, de, y de eventos de arte y cosas por el estilo, aparte que era una diseñadora de sobre todo de mobiliario muy buena, Inclusive mucha gente le, le asigna a ella la, la silla Barcelona, que fue uno de, de, los, de los elementos más importantes del diseño industrial de aquella época. Entonces, en parte de la influencia que Lily Rage tenía en, en este tipo de eventos, le, le empezó a asignar este, como cierta importancia a Mies y Mies empezó a convertir en una persona muy importante, en un referente. Eh, eh, Mies era el encargado de dirigir eventos De, de dirigir convenciones le, le empezaron a llegar muchísimas obras de arquitectura Fue director de exposiciones de arte Entonces fue como una muy buena sociedad para él Que, que hizo que, que se hiciera una persona muy influyente en aquella época Tan así que fue que en el año 1929 Fue el encargado de proyectar una de las obras más famosas de la arquitectura moderna Y si no la conoces y si no la has visto Ve imágenes, es una cosa muy hermosa Es el pabellón nacional de Alemania Que fue en la exposición internacional de Barcelona Es el estilo moderno más puro que puede existir Son, son líneas horizontales, todo simple, minimalista, sin ornatos, planta libre O sea, es, es como la, la tesis de, de arquitectura moderna en aquella época Y en esta misma exposición fue que diseñaron la, la silla que te comentaba, la famosa silla Barcelona. Que estoy seguro que con, si te metes a nuestro blog y ves la foto vas a ubicar la silla perfectamente. Inclusive yo hace rato la acabo de ver, fui a una junta con un, una empresa que nos vende algo de, de equipo. Y este y ahí en, en todo su, su diseño, en todo su mobiliario tenían la silla Barcelona. Entonces es muy famosa, es muy bonita, es muy estética, elegante, es muy del estilo de Mies. Entonces, este te, te recomiendo mucho que, que, que vea la imagen. Entonces, aparte de eso, él se convirtió en el último director que tuvo uno de los movimientos más importantes del, del, del diseño del mundo, que fue la Bauhaus. Él fue el último director de la Bauhaus que cerró en 1963. ¿Por qué cerró la Bauhaus? Por culpa de la Segunda Guerra Mundial los alemanes querían imponer su, su tipo de educación y fue algo que no le pareció mucho a Mies van der Rohe y prefirieron cerrar y él se fue corriendo, escapó de la guerra, ya le había tocado vivir una guerra pues se, fue, se escapó y se fue a Estados Unidos en donde pues con la gran fama que él tenía él llegó de 47 años, era una persona pues bastante joven con mucha reputación este, pues era el director de la Bauhaus Y en aquel entonces la Bauhaus era la, la, el mero mero Pues inmediatamente que llegó fue nombrado como el director del Instituto de Tecnología de Illinois en Chicago Y después se convirtió en el director del Departamento de, de Arquitectura del Instituto Armour Que después se convirtió en el Instituto Tecnológico de, de Illinois Inclusive uno de los edificios más famosos de Mies es, es precisamente el Instituto Tec Tecnológico es un edificio muy padre, líneas horizontales, acero, cristal, el acero lo pintó de negro, sostenido sobre pilotes, planta libre. Volvemos, es la, la, la tesis de, de, de la arquitectura moderna. Este, en 1944, ya pues, pasaron bastantes años, del 1933 que se va a 1944, 11 años, él se convierte en ciudadano de Estados Unidos. Y de 1945 a 1959 construyó una de las casas más famosas de la historia de la arquitectura, que es la Casa Fransworth. Muy polémica, pues sí, que a la persona que le diseñaron la casa no le gustó, pues sí es cierto. Pero esa casa es famosísima, es muy interesante, es algo que no existía y yo creo que probablemente es la casa más copiada que puede existir en el mundo es una igual una planta libre, tiene un núcleo central donde se, se reparten los, los, este, los servicios y alrededor de ese núcleo central se encuentran las diferentes áreas. De un lado está la cocina, de un lado está una sala y de un lado está la, la recámara principal. El problema que decía la, la, la dueña de la casa era pues que no tenía privacidad y que sentía que la veían por todos lados y que, pues, no, que, que le daba mucho miedo dormir en esa casa. Entonces ya después de, de, de todo esto, pues Mies era un arquitecto bastante reconocido, ya tenía su edad, ya tenía su su prestigio Y le empezaron a llegar muchísimos encargos, sobre todo ya, ya era, eh, pues él, 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 él vivía en Chicago, Chicago era la ciudad de los rascacielos En una época en que había mucho, que se estaba expandiendo mucho la, la, las ciudades, entonces empezó a, di a diseñar este edificios y entre estos edificios, uno de los más famosos es el edificio Seagram, que es un edificio muy bonito. Si lo ves ahorita parece que lo acaban de diseñar. Es este un edificio igual, cristal, el cristal es como ahumado con mucho reflejo, luces amarillas, acero en, en colores negros, esbelta, super elegante. Es un edificio muy bonito. Y en, en 1962, bueno, aparte del edificio Sigram llegaron muchísimos edificios que no, no no me voy a poner ahorita a comentarlos. Pero vale la pena darle una revisada, si se fijan tiene un estilo muy 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 similar. En 1962 lo, lo invitan a que vuelva a construir en Berlín y construyó un edificio que es la Galería Nacional. Que es una planta libre, completamente cuadrada, parece que tiene un, pan, un panal este, reticular en, de, de azotea estructura de acero con cristal el mismo el, su estilo muy marcado este muy muy limpios formas geométricas muy muy industrializado todo muy muy bien este se puede decir que muy bien este modulado entonces la obra de, de mí es, se caracteriza por eso o sea es, es una un, unas obras muy muy sobrias muy elegantes utiliza el acero el cristal este una manera muy bien, o sea, con, con fachadas limpias, utiliza mucho los colores negros y grises, entonces, este, más o menos ahí, ahí, eh, marca su, su, su estilo, a mí la verdad me encanta, de, de todos los arquitectos, del, de los grandes maestros de la arquitectura moderna, para mí Mies es el que más me gusta, es el que tiene un diseño que más me, me agrada, entonces, eh, pues Mies eh, murió a los 83 años, ya va. Pues ya tenía una edad bastante bastante grande. Esto fue en 1969. Y nos dejó un legado de... O sea, fue fue maestro, fue director. Miles de arquitectos siguieron su, su escuela. Y fueron los que marcaron las tendencias en, en el futuro. Así como Le Corbusier marcó un, un antes y un después. Mies van der Rohe marcó un antes y un después. Y él y Mies aparte se dedicó a la, a la, a la docencia. Entonces le... Eh, creó una escuela de, de arquitectura muy, muy este que, pues prácticamente construyó lo, los siguientes años. Mies van der Rohe este construyó en, en Canadá, construyó en República Checa, construyó en Alemania, en España, en Estados Unidos, inclusive en, en México. Este hay un edificio que se le atribuye a él que son las oficinas de Bacardi, que están en la Ciudad de México. Entonces, pues eh, espero que les, que les haya gustado este este pequeño resumen del, de la vida y de la, de la historia de Mies, te invito a que investigues más y que leas más sobre él es muy interesante todo lo que hizo sus obras son muy bonitas muy padres, muy, muy interesantes y también pues obviamente te recomiendo que nos visites en nuestra página de internet de, de arquifriki.trignum.mx para que veas la, la, la playera que diseñamos inspirada en Mies van der Roar también está muy interesante este, si, si gustas, pues te, te suscribes. Y, y con la suscripción te va a andar llegando una playera cada mes con un arquitecto. Este. de, de los grandes arquitectos de la historia. El mes pasado fue Le Corbusier, ahora fue Mies. Pues el, el siguiente mes, pues a, a ver quién, quién seguirá. Espero que, que también te, este, te guste. Y muchas gracias por escucharnos un día más. Muchas gracias por tus valoraciones y comentarios en iTunes, Spotify, iBox esto me ayuda mucho para saber que hay alguien más ahí que, que nos están escuchando Te invito a seguir nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube Y en tus aplicaciones de podcast preferidas Prácticamente estamos en todos eh, Muchas gracias por escucharnos Espero que algo de lo que te dijera Te sirviera para tu desarrollo personal y, y profesional Si quieres saber un poco más Te invito a visitar nuestro blog En www.trignum.mx y ahí puedes suscribirte para que te lleguen nuestras notificaciones de las cosas nuevas que publicamos, eh, que vean nuestros, nuestro portafolio, nuestros proyectos y nuestros servicios que ofrecemos. También ya estamos trabajando en, en, en la Academia de Arquitectura, donde estamos desarrollando cursos para, para tu desarrollo. Entonces nos vemos en, en la próxima. Saludos.